0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场耶。Yeah! 今天的节目进行方式比较特别哦，就是在各个平台里面一起进行直播。那我们今天要做的事情呢，是要带大家继续我们这个 podcast 的带状节目《浅谈自卑与超越》，已经来到第八十一集了。内容是找到你的理想伴侣哦。那今天的这一集其实是取材于阿德勒《自卑与超越》当中的第十二章，已是讲到最后一章了。这一章的章节主要讨论的是爱与婚姻。那这个纸张剪里面的小项目叫做友谊与工作的重要性。那么特别做这一节的原因，是因为我觉得理想的伴侣真的是不容易找，真的是不容易找。然后还有一点是，好像我们从小到大也都没有人家跟我们定义过什么叫理想的伴侣，我们就会从一些很奇怪的地方来判断什么叫好的伴侣比如说，啊、呃，大家都觉得说，哎、欸，好像罗志祥跟他在一起很开心啊。比如说，哎、欸，好像吴亦凡跟他在一起很酷啊。啊，比如说我们看到某些男艺人、女艺人，那感觉很很漂亮啊，很好，跟他这一感觉人很开心。但实际上，你们有没有想过，当你真的嫁给这些电视里面或者是电影里面塑造出来的人物的时候，真的会过得那么开心吗？哎，玉米晚上好。对，现在有同有同学跟我打招呼、哦。那如果我们无法确定这件事情的话，那谁会教你们这些知识？恐怕是没有。大部分人都不知道什么叫理想伴侣。那今天我们就取材这个书的内容，因为这本书其实很深哦，就是从这个被讨厌的勇气延伸出来的。那被讨厌的勇气其实是个体心理学的比较表浅的部分。那个体心理学整本书是哎，整个体心理学这个学派主要是来自于阿德勒。那阿德勒最经典的著作就是所谓的自卑与超越。那自卑与超越这本书在各个不同的这个。各个不同的地区的翻译也都不一样，各个不同出版社的这个翻译呢，其实也都不尽相同。因此，我们现在要跟大家讨论的是用。这个我们在台湾的这个人本自然出版社，《你的生命意义由你决定》的版本来来跟大家讨论，而、啊、谢谢这个玉米送我一颗星星啊，然后也欢迎这个神力女蝴蝶加入我们的节目现场，对，那我们就开始一边探讨今天的内容哦、啊。那其实这个学问蛮艰深的啦，就连在台湾这么心理规划、心理辅导这么兴盛的小地区里面呢。能够精通他的这个管理，欸、能能能够精通他的老师也也很少，哎、欸，宝贝怎么了？哦，如果我有发错是这个，对不对？好，要不要跟大家晚安一下？不要吗？谢谢你哦。晚安，拜拜。不好意思哦、喔，本节目偶尔会有这个小女孩的进入，因为我自己本身是一个现年三十三岁的单亲爸爸。然后跟我的女儿过着这个幸福快乐的同居日子，这所以在我的节目里面，如果偶尔有这个小孩子的声音，也希望大家可以多多包容与爱护，毕竟这个单亲爸爸维持生活是不大容易啊。所以现场的朋友如果听得还不错，记得给星星啊，按赞、分享、加订阅、五星好评，呵呵好吗 ？OK， 那其实我自己讲这集会很有感触的原因，是因为离过一次婚嘛，所以就真的也也是觉得很纳闷，就我从小到大也真的是交过很多女朋友啊，对。定义的剧情，单身奶爸，你可能可能看到我脸，你们就会失望了。来，谢谢你们给我一颗星星。对，就是我谈过很多次恋爱，这个也不怕大家知道。在我大学的时候有绰号嘛，大一的时候叫做东海龙骑士。哎呀，像这个词就不大好，大家现在不要用，因为在台湾我们有这个说法，就是女孩子长得比较不是那么符合主流市场的。的这个审美观，对我是东海大学毕业的。你好，你好，欢迎大家要回到现场。对我是东海大学毕业的嘛？那他们叫我东奇，这原因是因为当时我不大挑对象往来，一开始哈，学妹你好，学妹你好。然后后来呢，二年级了嘛，就越来越多人喜欢。然后我有花心嘛，就又有那个层次上不一样，就叫东海情圣然后三年级呢，就开始花心了嘛，花心了之后，就真的也没有那么的。就不专情了，东东，然后也也开始玩开了嘛，就很多的伴侣就觉得哎无所谓啊，咱们讲清楚就好。三零级的绰号就叫做东海总马。呵呵我讲这个故事，人越来越多，人送我礼物啊，谢谢你送我冰淇淋，也谢谢你送我郁金香。对，东海也有圣诞节，对，这有机会再跟大家分享圣诞节的故事。然后到大四、哦，我的这个名字就厉害了。大四的时候，我这个名字真的是轰动武林，惊动万教。在我们台湾有一种说法，就是你的女朋友啊，你的前女哎、欸，你的前女友的男朋友就是你的表弟，<笑>你的前女友的男朋友就是你的表弟。然后我在我四年级的时候，有一个很拉风的绰号，来，大家听清楚了，來椅子椅子握好，不要不要跌倒啊、哦！当时我的绰号叫做“东海大表哥”，<笑>什么意思知道吗？就在路上看到很多人的现任女友都是我曾经过的女朋友或女伴。哎，真是不好意思，不好意思。年轻的时候曾经荒唐过嘛，但是任谁也没有想到，就是就连我这么花心又这么理解自己需求的人，我必须得讲，我当时并没有欺骗任何一个女孩子哦、喔，就不会说、欸、学长在外面不会进去、欸，我没有讲这种话，也不会说什么我好爱你，要跟你在一起一生一世都不会，我都会跟他们讲很清楚我的需求是什么，还有我们如果要交往困难的点在于什么地方，清清楚楚明明白白，因为毕竟大学的时候我要自己。自己半工半读啦，然后同时又要兼顾很多事情，对。那那时候我自己这么进行的时候，其实真的没有时间谈恋爱。对，谢谢你推我一波呵呵逗趣哦、喔，谢谢，希望大家喜欢。对，那即使像我这么对爱情了如指掌的人，如果有机会跟大家开开直开节目说这个把妹或者是这个泡妞，我也也是蛮拿手。但是，一直到我后来结了婚之后，才发现，哎呀，不大对呀。我好像不知道什么叫做谈恋爱，我好像不知道什么叫做这个爱情，所以我就也走了很多冤枉路啊。我先讲我人生最痛苦的几次的分手经验。第一次是一个跟我这个交往四年半，第一次论及婚嫁的女友，她离开了我，跟一个很有钱的健身教练对，然后结束了我跟他的婚约，就是我们原本已经有婚约了，但他就是。定金收了之后人不见了这样子哦、喔。然后第二次是这个我在做房屋中介的时候，哎谢谢大家送我郁金香，喜欢啊，不要说悲惨了，这都是必经过程。然后第二个这个恋爱经验也也蛮特别，就是我那时候在做房屋中介，真的是真的是赚了不少钱、啊，还行啊，就一个月。就起码是一帮上班族的五六倍这样子，就觉得还蛮得意的。结果嘞，我出车祸了，我在床上躺着两年。哎、欸，大家不要怀疑哦、喔，你眼前啊、呃，你耳朵前不能讲眼前，现在大家看到我在基本上这种听的，你耳朵前的这一个人哦、呃，就是我。我是生障者，我的右膝盖以下是不能动的。哎，听到这边还不六六六一排爱心刷起来，励志吧！<笑>这是真的，我是生障者，不是要消费我自己啊，这都是过程。然后，正当我车祸之后，发现这是不可逆的疾病跟病痛之后，他就跟我分手了。对，分手了。对，也谢谢大家送我这么多礼物啊，很很励志啊。<笑>然后分手之后，当下我觉得好难过、哦。因为他脾气不是很好，而当时我的收入还不错，我对他非常大方。然后他跟我说，我想要去我我我，我在台中嘛，然后那我,我在做手术，他说我要去台东玩热气球玩一阵子，然后就去了。那去了之后呢，就哎、欸、手机关机，电脑呃电话就关了两三天，我说哎、欸、好吧，那就结束这段关系吧，就分手了。然后嘞，还有个更更正，然后嘞。后来就又跟我的现，就是我的前妻交往了。当时我觉得哇，我好感慨，我人生这样起起伏伏，这样高潮跌宕，终于有一个爱我的人出现了，跟我说你脚不方便没有关系，我们都可以一切从头再来。然后当时我真的觉得我人生充满各种希望啊！我今天也有在那个一个平台直播，叫 Hakuna H, una, H A K U N A， 然后大家可以考虑一下到这个平台跟我看看，上面的互动性也蛮强的哦。然后我就这么进行的嘛。然后他就说：“我们不用担心哦，你想要怎么样都可以，我陪你一起成长，哎也好，都很棒。”然后他也看着我这个，我我合伙做蛮多生意的、啊，然后就很多人对我背信嘛、啊，就我的故事在这个频道很多人都听过，有人有机会再跟大家谈这个合伙背信的问题要怎么处理。然后我就觉得哇，太感动了，而且我前期的收入还不错，就是他的收入在台湾年收也大概有台币100万左右。所以我当时就哇，我看到一个对我很好的女性，我们感觉又要步入这个人生的巅峰，成为这个高富帅的概念哦。那我他就跟我说想要开一间咖啡厅，我就跟他一起开了一间咖啡厅，叫好事发生，在今年年底才熄灯的。然后开了之后，我才发现 ，Oh my god！ 我在结婚之后才理解到，我根本就不懂得爱人呢，而且我根本就没有想过什么叫理，我都只有考虑到他能够给我什么，而不是考虑到。他要怎么跟我相处，跟我能给他哪些东西？于是我们的婚姻从一开始看起来很幸福。然后你没有参加过台湾的婚礼嘛？就是会这样来举起幸福的红酒杯啊，就类似那种概念。然后就是执子之手，永浴爱河嘛，天长地久，各种祝福的话语都讲。然后而且我们又有一个女儿了，所以我们就，也就是应该就会这样顺利进行下去。但是后来，当时我的生意还有生活还没有很稳定，所以一开始我的收入并不高。但我的前妻很孝顺，想要给家里更好的生活，于是我们就产生意见的分歧。没有人教我怎么跟伴侣相处，所以我也我也成为一个不好的伴侣。那当然，他在当下对我而言也是不好的伴侣，因此我们分开。那现在我才会致力于这个个体心理学的这样子的学派，还有在生涯规划。做努力，就是说，哎、欸，生涯规划跟这个什么关系呢？我们就来看今天的读书会内容，就知道关联在哪里了。好，那今天的这个书目是来自于这个297页啊，《自卑与超越》的第297页里面的友谊与工作的重要性。然后我们会从这里面带大家经经典的选读，来理解如何找到理想的伴侣。好，开始了。友谊这种东西呢，是能够促进社会感发展的另一种方式，让我们学会。听清楚了、喔，这个很重要哦、喔。用另一个人的眼睛来观看事情，以他的耳朵来聆听，以他的心来感觉。哦，这句话讲得很好哦、喔。不管你是交友还是和人家交往，都一样。听清楚了、喔，以他的耳朵来聆听，以他的眼睛来观看，以他的心来感觉，这才是真正的友谊哦。如果你交一个朋友没有同理心哦，或是什么状况，演示一次给大家看。假设今天我哭着来跟你讲说，我我老婆跟别人跑了啊，那有同理心的人会用我的心来感觉人，就会替我难过。我还没哭，你就开始哭了，怎么太过分了？你老婆竟然不要你了？哦，这叫同理心很强的人。那有没有那种很冷淡又很白目呢？什么叫白目？就是。哎呦，真的、哦，我早就跟你说过了、啊，你老婆这个婊子，就会这样子讲啊！走啦，喝酒啦，吃饭啦，喝喝喝，早就跟你说过了吧？这个就是没有用他的心来感觉啊。那为什么我们这边第一句话讲说，友谊是能够促进社会感发展的另一个方式哦、啊？啊，什么叫为什么另一个？原本那个是什么，我们不讲了，我们就只讨论友谊为什么能够促进社会感？我们每个人在这个社会上啊，都是为了贡献这个社会，我们才会存在。如果我们对这个社会是没有意义的，是没有贡献感的，我们今天不会存在于这个社会当中，理解吧？就像你现在每个人啊，就算你如果你是学生哦，你的价值就是好好读书，给你的爸爸一个期望，给你的爸妈一个期望。对，好，谢谢你送我郁金香。<笑>那如果今天反过来讲是，你已经开始工作，哪怕是万丈高楼平地起，先做一个比较基础的工作。假设你今天是在这个当门卫、守卫大哥、保安大哥的话。那你是不是解决了大家安全上的问题，还有解决大家收包裹不方便的问题？那你在跟人家互动的过程当中、哦，我们有一个东西讲的好，叫同理心。同理心就是你有没有办法跟一个人好好的相处，站在他的世界来思考，站在他的角度来观察，用他的眼睛，用他的心，用他的耳朵来感觉与聆听，啊。你看这本书讲得很深哦，但如果今天没有经过我的导读，大家就觉得哎呀，这东西好像很难理解。好，现在又有人送我一颗星星的，这样好，继续往下看。那如果一个小孩子感觉到挫败，他会受到严密的看管和保护。如果是这样子的状况之下，他在没有朋友、没有玩伴的封闭环境里成长，就无法发展出结交朋友的能力。哎，这就有趣了、哦。很多人说：“哎，我天生孤僻。”其实不是，是因为你没有去发展你这个能力。人这种东西是非常神奇的，我们基本上是无所不能，只要你愿意，没有你做不到的事情。那我怎么讲说有些孩子会天生无法和别人交朋友呢？因为他根本没有机会去学习这样子的技能啊！啊，就就举再举个例子、哦，那天我女儿发现发生一件很好笑的事，我每天都会跟她一起去玩飞盘啊、玩游戏啊等等等等的。然后有一天呢，因为疫情的关系嘛，我们都是只有我跟大一起玩。有一天来了一个可爱的小男生，他又突然乱入了我们的飞盘的行列当中。我个人觉得无所谓啊。然后呢，他就捡起飞盘说：“妹妹，给你。”然后就咻喷过来，就直接打到我女儿的眼睛的下面，就大家在卧蚕这个部分没有很用力，没有错。但他们两个都只有大概在四岁到五岁之间的年纪，所以我女儿当下就爆哭了。她爆哭的时候，一般的家长会怎么做呢？如果你女儿在跟你玩飞盘，有个男孩冲过来，突然拎起你的飞盘往你女儿的脸上砸，一般的家长一定就是护住你的女儿，然后跟他讲说，你到底在做什么？你要不要跟我女儿道歉？还要去找他的爸妈理论？如果我今天这么做的话，是不是就完全毁灭掉了这两个孩子发展结交朋友的能力？哎、欸，你要先知道一件事哦、喔，这跟我们挑选理想伴侣是有关联的哦、喔。我们要先理解为什么一个人无法发展出社交的观念，才能够理解我们如何避免掉和这样子的往来，或者是跟这样子的往来的时候，我们该做哪些事情。所以当下我的做法是问我的女儿说：“你还顶得住吗？”女儿说：“可以，有点痛而已。”我说：“那你能原谅哥哥吗？”她说：“可以。”然后哥哥就过来，我说：“那你要不要跟妹妹道歉？”她说：“好。”然后两个人就手牵手去玩呢。两个人就首先手，手牵手去玩了。之后他们两个就展现出发展交友的能力，而他的爸爸，哎、他的妈妈在旁边，从头到尾都没有做任何的介入。他这么做也算是某种程度上不让他的孩子发展交友的能力，因为他应该去指导他跟我的女儿道歉的，这样能够理解吧？那如果你从小在这个环境这样长大的话，你根本就很难去学会跟别人互动啊。就像现在有有这个阿颖这位听众说，我以前被一个男生打，所以我哥去揍他。你看你们就是冤冤相报何时了？对吧？冤冤相报何时了？但也没有不好啦。我们只能讲说，捍卫彼此的方式不一样。你好，你好，阿姨，你好，好。那我们就往下看喽、哦。如果你在这个环境长大的人呢、啊，他会认为自己是这个世界上最重要的人，以确保他自己的利益为最高原则，会产生很多问题的、哦。会产生很多问题的、哦。如果你的另外一半，好，你看，现在我们线上有个朋友回应了，他说。我哥去揍那个欺负我的人，后来你们变成好朋友了，就代表其实你们在这过程当中，并不是以自己的最高利益为指导原则。对，如果你们以自己个人的利益为指导指导原则的话，既然开这个玩笑，你就是小坏坏。如果你们以自己的最高利益为原则，你们就不可能变成朋友。所以像这个淡水阿影这位。这位来宾哦，你的这个意思就是，其实你们在这个打打闹闹的过程当中，也有去考虑到彼此的立场是什么，这个就叫做有同理心。而你后来跟他当成朋友，就代表你是一个愿意和别人互动的人。简单来说，就是如果你未来要找伴侣，或是伴侣要找你的时候，在这个地方你是值得被选择的那个对象，这样能够理解吧？我们继续往下看哦。这边其实要讲一个重点哦，友谊的训练是为了婚姻所做的准备。好，友谊的训练是为了婚姻所做的准备，所以你要找到个理想伴侣，你得先看到他有没有办法跟别人好好的互动。如果今天一个人连朋友都没有的话，你敢跟他谈恋爱吗？就代表着他的存在可能对这个社会没有什么太高的价值，又或许是他非常的自私，只想到他自己。如果小孩能够透过游戏学习合作，那就会对这样子的事情很有帮助。但我们经常只看到小孩在游戏里表现出竞争和超越别人的欲望，这一点也很重要。在爱情的世界里面，绝对不能想要跟对方做比较，也绝对不要去想说依附任何一个人，又或者是希望比你的另一半还要更杰出。我做生涯规划这么多年了，很多伴侣会因为你的你的另一半的收入比你高，而对对方展现出高度的不必要的自卑情怀。又或者是你会一直希望自己要能够比他还要更优越，那你们的爱情变成比较了耶？那这样还会有爱的存在吗？当然，换那个角度想，如果今天变成是我希望我的男朋友养我，或是我希望我的老公养我，这也不是一件很好的事情，因为到最后你会变成是完全依赖于他，而不是真实的爱他，而会变成需要他。在这两个状况建构起来的爱情都不叫理想的伴侣哦。因此，阿德勒博士表示哦，如果我们可以安排两个小孩子一起工作、一起读书、一起学习，可能会非常有帮助。他这边讲到，只有两个孩子哦，而不是一群孩子哦。我们的教育里面很常带我们跟一群人相处的学习的逻辑，但是不大会有机会教我们怎么样跟一个人相处。在但,但是，在台湾这个问题其实蛮有趣的。在台湾哦，我们那个年代啊，我们坐的这个位置啊，谢谢黑格尔圣维克星星，感谢你。对。我们那个位置都是一条长桌嘛，然后两个同学一起坐啊，我们在中间就会画一条线，说你不可以超过来，超过我就揍你哦。这两个人在这个过过程当中，就是所谓的“一对一”的合作。所以在台湾的地区，如果你看到这个这样子的制度，下，也慢慢的不见了。如果有，当时就是一个很好的练习。我们不大有机会会两个两个人一组，通常都是一群人一组，而无法就是跟两个人，哎、呃，就是无法用一对一的方式来做进行合作。所以这一点，我觉得我们可以去试试看，啊，就像我自己在带我的女儿的时候，也都会尽可能让她是一对一的相处，在这个时候不用给她爱情的观念，只要让她知道，你必须得跟这个人一起承担某些风险，你必须得跟这个人一起面对某些目标，那她自然而然就会有机会跟别人产生一对一的合作方式，那未必是要在同个性别当中，这样能够理解吧？啊，谢谢有人认同做这个叫正确的观念。太感谢了！就今天在这么多不同的平台同时直播啊，然后我也知道我的这个直播的内容比较偏向于这个严肃一点的、跟正式听的，所以在正确的、正常的这个媒体管道里面，会支持人并不多，但是会听我节目的人，往往就都是对、啊、素质比较好的一群朋友，因为代表人你对这个主流的媒体有判读的能力，也代表你对你自己的人生有更多不同的想法。好，我们继续往下看哦。那阿德勒在那个年代，他们流行的是那种双人舞嘛。他说：“我相信我们不该低估舞蹈的功能。舞蹈是一个有两个人共同参与的休闲与嗜好，就是跳舞的意思啊、哦。有人会跳舞吗？像我自己会跳那个以前，既既然是这个东海大表哥，肯定要会跳舞的，是不是？小弟本人以为以前最擅长的就是华尔兹啊，我就只会跳华尔兹，就那个翻块步，其他我都不会了。对，那两个人一起。”完成的修行跟思考，我相信小孩学习舞蹈非常有帮助。阿德勒博士这么说的、哦、他说：“我说的舞蹈的观念和现代舞蹈的观念不一样，现代的舞蹈更像是一种表演。那当时他们或者这个现代舞就是一个人在舞台上，所以阿德勒表示他说的舞蹈就是所谓的双人舞，是两个人共同分享的活动。但是，如果假如我们能够为小孩子设计简单和容易的舞蹈，对他们的发展会有极大的帮助。”啊，这个什么意思呢？就是他们两个要一起在一群人面前承担众人给他的目光。舞跳得不好的时候，哎，我小时候是跳芭蕾的，不要看我这样、哦，那我也跳过那个双人的民族舞道。我还记得有一次哦，这件事情那个对方的妈妈因为这样子送了我一台我很喜欢的机器人。我们当时是搭档跳民族舞，然后这个女孩子落了一拍之后跌倒在地上，然后大哭。大哭完之后，因为我们在比，我是代表我跟这个女孩代表我们彰化的这个某一间学校去比赛，然后她就倒在地上哭，而我觉得当时我的反应也蛮值得大家学习的、啊。她一哭的时候，我的动作是把我这个 ending 做完了之后，我过去问她说：“你还可以跳吗？”她说：“可以。”然后我就抱了她一下，然后抱那时候我才幼儿园呢，我还记得我抱了她一下之后，我跟大家比一个就是。请大家鼓掌的动作，然后全部人都鼓掌，然后我就跟他继续把舞跳完。后来我们没有得名，但我们拿到了这个最佳舞台奖。对，也是因为我做了这个很贴心的动作。其实小时候我没有想很多，但是长大之后就发现，其实这跟婚姻一样啊。当你跟你的伴侣一样啊，你的伴侣被别人瞧不起，或者他做了某些事情连累你的时候，你有没有办法用他的心去感受，用他的眼睛看那个世界，跟用他的耳朵去聆听，这就很重要了。那继续往下看、喔，接下来这个东西就重点中的重点了。如果你没有工作，又是成年人，你就没有资格谈恋爱。工作的问题也能够协助人准备好面对婚姻。工作的问题也能够协助人准备好面对婚姻。那根据个体心理学，帮大家复习一下个体心理学的这个三大限制，就是分别是人活在地球表面，所以人要工作；我们都是彼此的一部分，因此我们要交朋友；最后是我们都受到性别的限制。因此，我们必须得学会谈恋爱、工作、交友跟爱情是人生的三大核心理念，而最重要就是工作。如果你今天工作不稳定，你是无法养活自己的，也无法证明你对这个社会是有贡献的，理解吧？所以，当你要挑一个理想的伴侣，除了前面这个我们讲的同理心哦，重点的是他必须得要养活自己的能力。其实，我们现代人在面对爱情跟婚姻的时候，通常都会先遭遇工作的问题啦。什么叫工作的问题？来，这个很严肃哦。你没有工作的状况之下，好，大学生也一样，就是为什么在台湾的爱情会这么乱的原因哦。如果你没有工作的能力，请问你怎么谈恋爱？对吧？那我也不是说苛责大家，应该是我们必须得想办法把工作稳定下来，而这个工作稳定未必是赚到很多的钱哦。不一定是得赚很多的钱哦，我们可以是理解成我有能力让我自己好好的生活下去，理解吧？好，这有一位同学说用爱发电，如果真的用爱发电，那另外一个人跟你在一起的压力就很大。假设我们都到我这个年纪了，呃，毕竟我三十三岁嘛，我从来没有去设设定过说我的学生的年纪有多大，或者是我的受众年纪有多大，因为我授课的范围很宽广，呃，从这个。小学、初中、高中、大学哦，幼儿园老师，然后小学、初中、高中、大学的老师，再到这个监狱，还有这个所谓的社会局啊、呃、教育局，然后这些慈善单位跟企业里面都一样。就是我、我、我从来都没有想过说我的学生年纪有多大，但你要记住一件事：这边我们讲工作的问题是，你有没有把你眼前的任务处理好，这个很关键的、啊。是学生就好好读书嘛，然后好好感谢供你读书的这个人。那如果是上班族的话，就解决问题啊，替你老板解决问题，然后赚到钱。那如果是中高阶主管的话，就是要展现出你的价值，让你身边的朋友能够跟你一起赚到更多的钱，然后协助你老板赚到更大的商业利益。那回归到根本，如果一个人没有工作，还想谈恋爱，那就很困难。但我不知道苛责每一位正在求职的年轻人，我只能告诉你，这都是必经的过程。那如果你的工作不稳定，而你的爱情被别人否定了，就像我当时这样，我那时候那个女朋友就是，我当时一个月收大概七万块钱台币吧，但是我人在海外啊，但她的这个也不能讲外遇对象，就她现在嫁去的那个我们讲健身房老板的老公，当时的收入大概就是多我两万块左右，而且人家有车有房啊，三十几岁了、啊，对吧？那我因为工作上的问题被爱情打败。会觉得有受害者的感觉吗？一开始有，但到后来才慢慢发现，人本来就应该良禽择木而栖嘛，对吧？所以当我们被淘汰掉，你得你得先思考一件事情啊、哦。如果工作不稳定被淘汰掉，这个叫天经地义，因为你没有能力保护他，也没有也没有能力照顾好你自己。好，那如果你工作稳定的对方还是还是淘汰掉你呢？哎啊，这个也是天经地义，为什么？需求不一样嘛，理解吧？所以哦，再往下看哦。一个伴侣哦，我们讲生活。一个好的伴侣哦，或许他们两个人必须要有工作，这样他们才能够赚取足够的生活费用，支持一个家庭。很明显的，婚前的准备也包括了工作的准备。那我们今天讲的虽然是爱情啊，但虽然说阿德勒这个书里面提的是爱情与婚姻必须得是一脉相承的，毕竟他的想法是我们只能跟一个人交往，然后从一而终，这是这本书里面的概念。但小弟个人认为，这个嗯，在这个年代很困难啊。对啊，毕竟年代不一样嘛。对，年代真的不一样啊。那现在大家都那么自由奔放，我们也只能说用个体兴趣的角度，他是怎么希望我们，怎么教育我们来完成找到理想的伴侣。所以做个小小的综整哦，我们今天这一集讲的是找到理想伴侣重要重第一个重点就是他必须要有同理心。要有交友的能力，必须能够用别人的耳朵聆听，用别人的眼睛来观察世界，用别人的心来感受真正的感觉是什么。而第二个限是你一定要有个基本的工作。如果连基本的工作都没有，请问你能够爱谁呢？以我们如果很常听我们这个节目，就是我每一节的节目都有录下来，放在各个不同的平台上面，然后也欢迎大家到这个网易云跟各个不同的这个 p o c k e t 的平台收听我们的节目，就会知道其实。真正的爱情是丰盈自己之后再去饱满别人。那今天这一集我们特别提出来用这个方式跟大家大家分享，原因是因为希望大家能够用更有趣的方式来学习个体心理学。然后你也可以从头到尾去听，目前已经进行到 EP 8 1了，对。然后也跟大家炫耀一下，小弟本人是现在台湾地区心理类型节目排名的前三名，然后也开始遭受到各种不同的网军的攻击，已经有开始有人会集结起来给我一星的评价了。那原因很简单，是因为我没有心理师的执照。然后我却在台湾的这个类别站在前三名，然后让很多原本在生涯规划跟心理规划跟心理咨询方面的专家的论点遭受到很大的挑战，所以也希望大家如果听了之后喜欢，可以刷一排礼物给我，或者是用各种不同的方式支持我在我的这个平台上面五星好评加按赞，对，谢谢你们，这又有人送我一个小蛋糕，有、哎、送个冰淇淋，感谢你们，对，那其实我不是靠这个过生活的人啊，就是。其实基本上做这节目我也很挣扎，原因是因为，哎，谢谢大家，谢谢大家，是因为我做这样子的事情在。单在很多学校单位他们是不支持的。很多学校邀请我演讲完会跟我说，我会播啊，我主播我主播我会继续播下去。我也在尝试用各个不同的平台触及更多人来理解这些东西。我会继续播，只要有人听我就会播。只是我也怕大家觉得我讲的东西很无聊<笑>，因为就过去这几年，我也尝试过很多方式在网络上进行，后来发现哎、欸，播客对我的做法是最最有效率的。那直播平台一直做起来都是起起伏伏吧，就像我现在在 IG 上面播，触及率都非常的低，因为我没有付钱给 IG， 我的排名就拉不上来。那各个不同的平台，各个不同的做法，只要有人听，我就会愿意说，对，只是怕你们觉得这样子娱乐性不够，因为毕竟学习的成分占得比较高。那当然我会尽可能让它有趣啦。其实我的本业是商人，我有卖健康食品啊，然后不动产啊，高单价的外、呃、这个。外汇车啦，这些东西才是我真正的收入来源。对，那如果大家喜欢的话，重点是能够协助我被更多人看见。我所有的东西放在网络上都是免费给大家使用的，包含教别人如何成为一名良好的老师，教别人如何成为一名良好的伴侣，教别人如何找一个好的工作，然后告诉别人什么叫真正的自信，什么叫自卑，什么叫真正的因果。对，谢谢大家的喜欢，就是。如果就像今天在这个海库纳上面，就有人会跟我说，我觉得很棒，就这一句话就很足够了，就这一句话就很足够了。然后如果你也觉得愿意听的话，就是本节目也接受各种不同管道的赞助<笑>，开玩笑，开玩笑。不过确实，如果你想要跟我私底下聊聊，或是你有想要支持我做某些事情的话，都可以跟我要联络方式，我都会很直接的跟大家。互动，那大家也也很应该要找我也不难，这就是我的本名，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，我的直播时间通常是两天一次，因为毕竟大家有看到刚刚那个小坏坏，有没有那个小女孩是我的女儿，所以要等她睡着了，我才有办法继续开播下去，然后也得看有没有某一些经济上的收入吧，因为毕竟我的工作时间很长，跟大家报告一下我今天的行程哦，今天早上。八点到十点的时候，先解决某一间大学这个教育训练的培训的前期的作业，然后十点到十二点一个个案，然后一点到三点一个个案，三点到五点一个个案，然后五点之后呢，我的学生带我去打疫苗<笑>，然后打完疫苗之后我回来，回来之后先整理另外一间大学的这个课程，这个老师就问题很多啊，我教他们写自传，每个人都说没问题，然后他一个他有一个笨蛋学生说他听不懂，然后老师叫我重新录影 ，OK 啦，我也接受。<笑>今天后来会早点休息，然后事情做完了之后，因为打完疫苗有点副作用，所以我刚刚躺下来睡了大概一个小时，然后醒来之后想要今天要用不同的方式直播，然后想了一下讲稿，然后架了一下设备，然后多使用了一台电脑，然后开始讲今天的内容。待会讲完之后，我还要准备明天早上要到济南大学的这个自我行销的演讲，因为原本我演讲是不需要剪报的，但我打了疫苗，我怕明天会。昏昏沉沉，所以我得做一份简报准备着。那明天演讲完之后，来到了十二点，然后十二点四十五分的时候，我必须得开车回到我的家。回到我家，就你现在看到这个办公室。回到我家之后呢，我要在台北的就业服务站，明天有一场线上的课程，是教大家怎么应对线上面试的。然后结束了之后呢，晚上我可能就还会再开一次直播，因为今天用了各种不同的平台，也在尝试抓抓看不同的受众的想法是什么。那你要想，哎，那你的收入从哪里来？剩下的时间才是拿来做生意的时间呢、啊，这样能够理解吧？以上就是这一集全部的内容，希望对大家有帮助。如果你喜欢的话，可以在网易云的频道上面帮我留言、分享、加按赞。我现在在大陆的粉丝也越来越多了，耶、yeah! ！希望各位大陆的朋友可以多多支持与爱护，然后也会看得到我会做不同的集数给大家。哎，谢谢大家的帮忙、啊，谢谢大家的支持哦。那如果你在不同的这个平台上给我反应或是问我问题，我第一时间没办法回复你，我就会制作成一集 podcast 分享给你。那以后只要我要继续制作 podcast， 我就会也一样在各个不同的平台上面直播。所以我直播的时间也不一定会非常固定，因为必须得跟我的工作错开嘛。对，然后我自己旗下还有很多各种不同的投资啊，所以有时候我也会各有各种不同的业配在这里面。对，所以也希望大家都能够喜欢。像我今天身上穿的这件 T 恤，就是我跟竹山的几个小孩子共创的品牌，叫 r d 那我们就是很简单一件 T 恤买一件就台币八百块。对，如果大家喜欢的话，也可以跟我讲，哎，我想要买一件这个可爱的 T 恤。他们在高中哦，自己做这个，你们看有没有看到，很漂亮吧？对，有机会你们可以跟我要这件这件 T 恤，是我们自己打版做的，就是对一个高中生对于创业一种一种想法吧。然后只要你是我的学生跟我的朋友，你有想要做任何生意，资金不够，我也都会协助。如果在我的能力范围以内，而且我评估过认为会赚钱，我就会带你一起完成。了解吗？那也希望大家可以透过各种不同不同的平台，帮我分享我的节目给需要的朋友，好吗？希望我们都可以透过阅读跟个体心理学哦，然后让这个社会更加的安定。我爱你们，拜拜。